0: Tänään Ramottupofeen aihe on kahden maan kansalainen. Tervetuloa mukaan radioiden ääressä ja hyvää pyhä kaikille. Hyvää pyhää päivää sinullekin joukko jäskäläinen. Ja hyvää pyhää sinulle, Seppo Palonen. Näin ovat jälleen paikan päällä Ramottupofeen studiojoukkueen jäsenet. Arto Hukari on tänään puhumassa ja selittämässä meille. Kiva olla. Matteuksen. Näin Matteoksen lukua 22. Vei Olli, radiotyön koordinaattori, mistä saasti asti tulet? No Kuopiosta. Näin. Ja Isto Pihkala, terva Koskelta ja vapaiden kansalaisten joukkueesta siis viisaasti eläköityneenä,
1: mutta Isto, mikä on seuraava työmatkasi? Joo, en tiedä työmatkoista, kun, kun, kun liiku vapaaehtoisena. <laughs> Ilmeisesti menen tuonne seurakunnan kesäpaikalle klapitalkoisiin. Tässä
2: raamatun tekstissä, jota tänään käsitellään, on joitakin, voiko sanoa, vaikeita kohtia, ainakin vaikeita sanoja. Jouko, kertoisitko meille, keitä olivat fariseukset? Jaa, fariseukset,
0: nimi tulee sanasta farusiim Suomalainen merkitys kai lähinnä olisi erotettu, siis pakanoiste erotettu tai erottautuneet, joita olivat Jeesuksen aikana jo Toista sataa vuotta olleet juutalaisten keskuudessa tämmöinen maalikkoliike, jolla oli upea historia juutalaisen uskon aitouden ja maan ja kansan puolustamisessa vieraita opetuksia vastaan. Verojen ja ainakin keisarin kuvalla varustettujen rahojen intomielisiä vastustajia he kyllä olivat ainakin periaatteessa halusivat olla, joutuivat vaan tyytymään tähän ikävään epäpuhtaaseen tilanteeseen. Herodeksen kannattajat. Monimuotoinen kysymys myöskin. Herodeksi hän on raamatun ja maailmanhistoriassa useampiakin. He olivat saman Herodes suuren jälkeläisiä, joka piti valtaa Jeesuksen syntymän aikana ja jolle tietiet veivät viestin Jeesuksen syntymästä tai kuninkaan syntymästä jo. Sitten hän lähetti nämä sotilaat sinne kilpailijoiksi pelkäämiänsä lapsia tappamaan Betlehemin. tämä suku ja sen kannattajat olivat kulttuuria, ja juutalaisuuden ja Pakanuuden välimaita tavallaan olivat vallanpitäjiä toisaalta omilla ansioillaan, mutta samalla nimenomaan keisarin valtuuttamia. Ehkä he olisivat enemmän pitäneet omaakin valtaa, mutta olivat tässä systeemissä mukana. Periaatteessa varmaan veroja vahvoja kannattajia tulot tulivat sieltä, mutta lähtökohtaisesti täytyy muistaa, että fariseukset ja herydaist olivat Vähintäänkin kilpailijoita. Toisella periaatteessa korkeat uskonnosteettiset tavoitteet ja käytännössä joutuivat niistä sitten joustamaan. Herodeksen kannattajat olivat enemmän näitä maallisia vallanpiteeja, jolle mikään inhimillinen ei tainnut olla vierasta.
2: Tämän päivän raamatun tekstiin paneudutaan hetken päästä. Siitä saadaan kuulla puhe ja sitten keskustelua, mutta... Aiheeseen meitä johtaa musiikki. Pekka Simojoki on suomalaisen kospelumusiikin näkyvä hahmo ja hän esittää meille tähän päivän teemaan liittyvän laulun Kahden maan kansalainen. Tämän raamattu buffeen aihe oli siis kahden valtakunnan kansalainen ja raamatun kohtaan Matteuksen evankelimista luvusta 22 jakeet 15. 22. Teksti on otsikoitu kysymys veron maksamisesta Keisarille. Silloin fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat opettaja. Me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton, etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet, onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei. Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi, te teeskentelijät, miksi te yritätte saada minua ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne. He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä, kenen kuva ja nimi siinä on? Keisarin he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan, ja lähtivät pois. Arto Hukari,
3: mitäpä teksti tuo sinulle mieleen? Ole hyvä. Niin, raamatun äärellä voimme pohdiskella monenlaisia kysymyksiä. Tietysti raamattu ensisijaisesti on meille kirja, jossa Jumala itse avaa meille hengellisen Jumalan valtakunnan. Salaisuutta ja näköoloja, mutta yllättävän paljon myöskin sellaista sellaista opetusta, joka liittyy tähän hyvin arkiseen elämään täällä maan päällä Ja, ja tässä Jeesuksen ja fariseusten kohtaamisessa liikutaan sekä näissä arkisen elämän asioissa että myöskin sitten Siinä salatussa Jumalan valtakunnan näköaloissa. En tiedä, onko teillä veljet sellaista kokemusta, että kun olette keskustelleet hengellisistä asioista, Jumalasta tai uskosta, ehkä liittyen Jeesuksen opetuksiin tai Jeesuksen merkitykseen, niin, niin jollakin tavalla ilmapiiri on ollut samanlainen kuin tässä Jeesuksen ja fariseusten kohtaamisessa, että, että tällainen sanoista ansaan saamisen ilmapiiri on ollut niin kuin se aistittava läsnä oleva tunnelma siinä. Ainakin itselläni on kymmeniä kertoja tullut tilanne, jossa näistä asioista, kun on jonkun kanssa keskustellut, niin niin on tullut tämän tapainen kysymys, että no jossa Jumala on kerran kaikkivaltias, niin voikohan luoda semmoisen kiven, jota ei jaksa itse nostaa. Ja ja, ja tämä tämä ilmapiiri, kun on, on vallitseva, niin silloin on aika vaikea lähestyä syvällistä keskustelua tai käydä syvällistä keskustelua. Mielenkiintoista tässä tekstissä mielestäni on se, että että tällä tavalla hyvinkin epämääräisistä motiiveista lähtenyt kysymys sai kuitenkin Jeesuksen ottamaan näinkin, Syvällisen opetuksen tähän. Ja ajattelen näin, että, että meidän ei välttämättä aina pelätä sitä, että, että tämmöisten kysymysten kanssa kun ihmiset lähestyy, niin sillä taustalla saattaa kuitenkin olla vakavasti pohdiskeleva ja etsivä ihminen ja silloin hankalaankin kysymykseen voi tarttua ja lähteä siitä keskustelua. Rakentamaa. Jeesus vastaa kysymykseen veronmaksusta. Eli siis hyvin arkisesta joka päiväiseen elämään liittyvästä asiasta. Vero ja valtaosa meistä suomalaistakin maksaa kuka enemmän ja kuka vähemmän, kuka enemmän ilosena ja kuka vähemmän ilosena. Jeesus tässä linjaa vastauksessaan ö, asioita jakaa ikään kuin kahteen, että on asioita, jotka kuuluvat tämän maallisen hallintovallan alaisuuteen, ja niin veronmaksuja, liikennesäännöt ja sosiaalilainsäädäntöjä, näitä me voitaisiin luetella tässä hyvinkin pitkään. Niissä meiltä kysytään lainkuuliaisuutta. Mutta sitten Jeesus myöskin tässä ottaa näköalan, joka joka ehkä oli kyselijöille yllättävä. Hän osoittaa, että on asioita, jotka kuuluvat Jumalan hallintavaltaan. Ja että ne, ne myöskin meidän tulisi ottaa vakavasti. Ja itse asiassa... Ajattelen näin, että valtaosa meistä suomalaisista tuntee kyllä tätä maallista lainsäädäntöä yllättävänkin hyvin, koska siinähän itse asiassa meidän oikeuksiamme ja me rajataan ja, ja haarukoidaan, mutta aika paljon on sitten vastaavasti sitä, että, että tähän Jumalan hallintavaltaan kuuluvista asioista me tiedämme yllättävän vähän monille Raamattu on aika outo kirja. Ja, ja ne ajatukset, jotka liittyvät raamattuun, niin saattavat olla hyvinkin asenteellisia tai ennakkoasenteiden värittämiä. Mitkä asiat sitten kuuluvat jumalan hallintavaltaan? Ja mitkä asiat kuuluvat siihen, että meidän esivaltamme niistä niistä vastaa. Meille auktoriteettikammosille suomalaisille on ehkä hyvinkin tuttua, ainakin jossakin vaiheessa ollut tällainen kansalaistottelemattomuus. Jos herrat jotain määrää, niin niin, niin siihen pitää laittaa Kapuloita rattaisiin. Samanlainen tottelemattomuus Jumalaakin kohtaan saattaa olla hyvinkin käsin kosketeltavaa joissakin tilanteissa. Kun ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin sillä sillä on tietynlainen merkitys Raamatussa. Ja Jumalan kuvana ihminen on luotu Jumala, Jumalan yhteyteen. Ja ajattelen tämän raamatun ö, tekstin äärellä, että yksi sellainen perustavaa laatu oleva kysymys, jonka joudumme tekemään, on se, että millä tavalla ja millä elämän alueella Jumala saa hallita minua. Missä asioissa kysyn Jumalan mielipidettä? Veroasioissa, mielelläni, jos on oikein hankalia veroasioita, niin käännyn veroasiantuntijan puoleen, verotoimiston puoleen. Ja kysyn, että miten, miten tässä on viisas menetellä. Kuinka useasti itse asiassa käännymme Jumalan puoleen sellaisissa asioissa, jossa, joissa ymmärrämme tai meidän tulisi ymmärtää, että tarvitsemme Jumalan apua? On asioita, joissa meidän ymmärryksemme on on rajallinen. Erityisesti tuolta lähetystyön näköaloista usein avautuu sellainen sellainen näköala, että että ihminen etsiessään elämän peruskysymyksiin vastausta useimmiten etsii sitä jostain muualta kuin Jumalan raamatun Jumalan luota. Uskonnosta, mietiskelystä, paastoista, pyhiinvailusmatkoista ja niin edelleen. Meidän ikään kuin tämä luonnollinen uskonnollisuutemme suuntautuu johonkin muualle kuin raamatun Jumalan etsimiseen. Ja siksi Jeesuksen äärimmäisen viisas opetus tässä, kun hän sanoo, Antakaa siis keisarille, eli maalliselle hallintavallalle, val, hallintavallalle, se mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Kuulunko minä Jumalalle? Kuulutko sinä Jumalalle? Mitä, mitä Jumala itse asiassa... Sinusta ja minusta haluaa. Ajattelen näin, että, että se mitä Jumala meistä haluaa on se, että hän haluaa hallita meidän elämäämme kuninkaana ja vapahtajana ja mestarina. Että omassa elämäntarinassasi sinä ja minä me voisimme antaa Jumalalle ykköspaikan. Itse asiassa Paavali kirjoittaessa roomalaisille, niin, niin, niin tuota, otti tähän ikään kuin kantaa sanomalla, että, että, että mikä on järkevä tapa palvella Jumala. Ja, ja siinä hän sanoi, että, että järkevä tapa palvella Jumala on antaa oma elämä tai oma ruumis, niin kuin Raamattu käyttää. Oma ruumis, oma elämä Jumalalle uhriksi. Ehkä se kielikuva antaa meille, meille suomalaisille jopa tämmöisen negatiivisen ajatuksen siitä, että pitää uhrautua. Mutta ajattelen näin, että parasta, mitä me voimme elämässämme tehdä, on jättäytyä Hyvän Jumalan hyvin suunnitelmiin hänen, hänen käsiinsä ja hänen suunnitelmiinsa antaa oma elämä hänen Hallittavakseen. Uskon, että tätä Jeesus halusi tässä vastauksessaan painottaa, samalla kun hän kehotti alistumaan myöskin maallisen esivallan alaisuuteen. Antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Tällaisia ajatuksia tämän raamatun tekstin pohjalla. Tämä raamatun
2: teksti, mitä tässä raamattu buffet ohjelmassa käsitellään, on siis Matteuksen evankeliumin luvusta 22 ja keet 15-22. Voit vaikka ottaa siellä... Oman raamatun esille ja seurata siitä, kun hetken päästä käymme keskustelemaan tästä raamatun kohdasta. Mutta kuunnellaanpä hieman musiikkia tässä välillä. Aloitimme ohjelman Pekka Simojoen laululla. Nyt on rouvan vuoro, eli Arjo Simojoki laulaa meille kappaleen Sydämen kappeli. Meillä on tässä studiossa Veijo Olli ja Isto
0: Pihkala, valmiina vähän vaihtamaan ajatuksia. Arto Hukarin saarnan ja puheen pohjalta Isto Pihkala, Varmaan tuo teksti herätti tavattoman paljon ajatuksia, mutta joku jostakin langan päästä. Lähdetäänkö Isto
1: liikkeelle? No kyllä tämä tosiaan pisti ajatukset liikkeelle. On nimittäin ollut Venäjällä. Inkerin kirkkoa ja sen etiikkaa opettamassa ja luomassa pystyyn. ja Siellä on ihan kirjaimellisesti tuossa 90-luvulla suuria vaikeuksia maksaa se ajatus, että valtiolle pitäisi maksaa verot. Koska se kansan osa koki historiassa tulleensa sillä tavalla, Pahoin ja kaltoin kohdellukset, että he ei ole mitään velkaa yhteiskunnalle. Ja heillä oli suuri halu nyt vain rakentaa seurakuntaa ja antaa uhrinsa sille. Kyllä minä näin siinä heijastumaan hyvin samantapaisesta ulkoisesta poliittisesta tilanteesta, mikä vallitsi tuossa Rooman imperiumin yhdessä valtiossa, Israelissa. Että, että siinä rinnastus, rinnastus ei ole niin kuin mielivaltainen. Tunnetasolla on oltu kovin, kovin ristiriitaisessa tilanteessa, nyt nythän ollaan siellä temppelialueella, tuolla siis pääkaupungissa Jerusalemissa. Ja tässä samassa Matteuksen vankilaan, vähän matkan takana, niin on se tilanne, jolloin Jeesus oli ruoskalla putsannut ne raa pöydät ja, ja kaatanut nämä kyhkisten myyjien. Että miten tämä opetus nyt sitten näistä maksuista istuu tähän kokonaisuuteen, niin kyllähän se on, ilmeisesti nuo lähti sinne nämä fariseukset ja sadukeukset yhdessä kurmoottamaan sitä Jeesusta juuri sen äskeisen tapahtuman johdosta, että saisi vähän selville sitä. Mihin tämmöinen järjestyksen pitäminen perustuu? No temppelialuehan oli selvästi, siellä oli tämä e, sakraali, siis pyhä alue, ja sitten oli, e, oli tämä kansan alue, ja varmaan siinä käytiin tätä rajan käyntiä, ja siellähän temppelivero piti maksaa sellaisella rahalla, missä ei ollut epäjumalan, eli keisarin kuvaan siellä palottiin keisaria. Eli kyllä se, siinä oli, siinä oli tämmöistä uskonnollisen hakua ja samanaikaisesti piti, piti huolehtia siitä, että selviydytään miehittää valtion kanssa, koska siellä oli kuitenkin syntynyt semmoinen sopimus, millä, millä tuota, juutalainen temppelijumalanpalvelu sallittiin valtiossa, jossa ehdoton Jumalan asema oli keisarilla. Et kyllä siinä on... Ollut hyvin jännitteinen tilanne ja ja siis käsittämättömän viisaasti Jeesus vastaa siinä, että meidän täytyy nähdä nämä kaksi valtakuntaa, ne on meissäkin, mä koen sen, siis totta kai täällä eletään, mutta mun varsinainen kansalaisuus, kyllä mä koen sen, että se on se se Jumalan perheväki ja, ja Herran kanssa, johon si hän kuulee ja sen takia, kuuluu. Ja sen takia voi niin kuin sanoa, että vaellaan niin muukalaisena vieraalla maalla, vieralla. siis kaksi, jonkinlainen kaksoiskansalaisuus. Vaikeisiin tilanteisiin joutuu, kun mä joudun arjessa rajamaan sitä, että missä tulee milloinkin olla ja millekin kuuliainen. Siis kyllä kristittynä meidän pitää noudattaa yhteiskunnan lainsäädäntöä, ellei se sodi suoraan Jumalan sanaa ja tahtoa vastaan. Ja sitten toisaalta niin se, että me maksamme veromme, niin ei se vapauta meitä myöskään eräällä tavalla siitä temppeliverosta, että meidän pitää niin antaa, ei nostaan, eh, joskus kolehtiin, vaan niin kuin Arto hyvin sanoa että itsemme eh, tulla tähän kansalaisuuteen ja silloin kaikki se, mikä minun onni niin on, on myöskin Herran hieno teksti.
0: Ei oli sinä, et ole ilmeisesti ollut naapurimaissa pitkään ja kotimaassa olet ollut palkkatyöläisenä tämä verokysymys vero ehkä sinulle vielä helpompi ehkä kuin
4: tässä istolla, mutta mit, mitä ajatuksia sinulla syntyy tästä tekstistä? <köhön> Kyllähän suuresti justiinsa tämä Jeesuksen Voisi sanoa ihan, että nerokas, tai miten se voisi sanoa tämä vastaus. Ja sitten toinen, mikä tuli mieleen, niin Arto puhuu tästä Jumalan puoleen kääntymisestä, että kuinka usein kysymme häneen tahtoa. Mutta ensin tuosta tilanteesta, missä Jeesus antaa sen vastauksen, että kun hän pyyti, että näyttäkää sitä denaria, että hän, hän otti sen rahan siihen esille ja hän rakenti siitä yhden lauseen kestävän todella jykevän saarnan. hän ammenti siitä sen saarnansa. Siinä oli tämä keisarin ja Hän otti siitä sen puolen, mutta ymmärtääkseni siinä on informaatio myös tästä keisarin väärästä jumalallisuudesta. Hän teki siihen hienosti, että hän otti kantaa siihen, että antakaa keisarille sen, mikä keisarille kuuluu niin sinällään, mutta Jumalalle, mikä kuuluu Jumalalle. Eli hän tavallaan koko, koko saarnansa aiheet otti siitä denarista. Taitavasti rakenti vastasi, vastasi niin, että täytyy sanoa, että varmaan siinä kaikki oli aika hiljasta sen jälkeen. Ja niinhän teksti sanoa, että he hämmästyvät, mitä siihen enää voi sellaisen ytimekkääsen saarnaan sanoa. Mutta sitten tämä Jumalan puoleen kääntyminen, että siinä Arton puhetta kuunnellessa lähti käymään mieleen, että, että niin, että sitä urautuu myös näissä, että sitä... Kyselee Jumalan tahtoa joissakin asioissa, mutta jotkut asiat sitä tekee tottumuksesta mukaan eikä poikkea välttämättä niistä, vaikka joskus saattaisi olla, että Jumala haluaisi niihin tottumuksiinkin vaikuttaa, että miten, miten toimii johonkin ajankohtaan kohtaan tai jossakin paikassa tai niin poispäin, että sellaista antautumista että se koko elämänne. Niin varmaan
0: tässä Jeesuksen puheen kärki on kuitenkin siinä, että meidän tulisi antaa itsemme Jum- Jumalan käyttöön. Ehkä on ulkonainen veron suorittaminen vielä on kuitenkin tällainen helpompi asia ja tuossa jännitteisessä tilanteessa on tietysti suuri kysymys. Miten vei jo mainitsitkin joitakin esimerkkejä. Onko sulla ollut elämässä joku tilanne, jossa on erityisen vaikea ollut ikään kuin antaa itseäsi Jumalan käyttöön tai kuunnella, mitä hän haluaa jossain tilanteessa. Onko joku tuollainen esimerkki, jota rohkeasti kertoo?
4: No Voisin oikeastaan semmoisen rohjata, että paljon, paljon nykyään matkustan, matkustan tuolla liikenteessä ja sitä kuuluu siihen ihmisryhmään, että joka käyttää sen ajan sitten esimerkiksi junassa istuen mielellään niin kuin itsensä, että lukee tai kuuntelee musiikkia tai tekee jotain hommaa, käyttää niin kuin itselleen, kun se on semmoinen kollektiivinen juttu, että sillä on muitakin matkaija, että sen voisi niin jotenkin itsestään jakaa eikä sulkeutua niin siihen omaan tai omaa olemiseensa vaan olla avoimena, että se on semmoinen kilvoittelun paikka. Tässä tekstissä on vahvasti sisärakennettuna tämä ajatus
2: kahden valtakunnan kansalaisuudesta. Ja tätä on sitten vuosisatojen saatteessa eri tavalla sovellettu. Mikä on sitä oikea tapa elää kristittynä? Eristäytyminen vai sopeutuminen? Pitäisikö meidän vetäytyä luostariin tai erämaahan rukoilemaan, niin kun on tapahtunut, vai hakeutua sinne keskikaupungin sykkeeseen?
1: Miten tätä eletään käytännössä? Niin kyllähän tämä, siis Lutterihan nämä luostareiden muurit purki, että kyllä se tähän kuuluu, että me eletään tässä niin arjessa se kristillisyys. Kyllä minun, minun henkilökohtainen kilvottelu niin on ollut monta kertaa siinä, nyt menen esimerkiksi yhteen tällaiseen detaaliin. Yksi ohtaa, mutta se nousee tästä tekstistä, että kun siellä Jerusalemin temppelissä, siis tämä denaari, jossa on keisarin kuva, niin se vaihdettiin siellä rahavaihtajien pöydällä temppelirahaksi, jossa ei ole tätä keisarin kuvaa. Ja vasta sitten se kelpas näihin, näihin tota temppelimaksuihin ja, ja, ja uhri eläinten kauppaan ja muuhun. Että se, siinä oli sellainen... Raja, Niin kyllä mulla on ollut henkilökohtaista kilvoittelua siinä, että mä meidän, meidän tuota, keisarin kuvalla varustetun rahan vaihdan siihen tämän päivän temppelirahan. Eli siis, m- mitä minä pistän e, omasta kukkarostani Jumalan valtakunnan työhön? Siis, siis ihan uhrina. Kyllä se, se on semmoinen e, kysymys, jota pohtii, e, kun kuitenkin on sen valtakunnan kansalainen, joka, joka, joka tuota, on siinä rahavaihtopöydän toisella puolella myöskin siellä pyhän alueella. Näin, näin mä tuota tekstiä myöskin jo tulin pohdiskelemaan ja, ja, ja tota, sehän on vapaaehtoinen ei, ei siellä ole siis vaatimusta, vaan, vaan se tulee niin kuin sydämestä, mutta kyllä tuossa omalla kohdalla sen sydämessä kovuuden juuri tässä asiassa monta kertaa joutuu tunnustamaan. Että se on
4: tämmöistä. Mm. Niin, minulle tuosta, että missä, että elääkö ihmisten keskellä vai eristäytyy, niin minusta tämä Jeesuksen vastaus puhuu aika vahvasti ihmisten keskellä elämisestä, että, että antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Siinä ei sanota, että välttäkää tätä keisaria niin kuin sitä maallista ympäristöä, missä elää, vaan siellä elämään, mutta selkeästi laittamaan rajaa, että keisarille se, mikä keisarille kuuluu, voisi puhua tänä päivänä enemmänkin, että, että justiinsa kunnioitetaan esimerkiksi liikennesääntöjä, järjestystä, esivaltaa ja sitten Annetaan Jumalalle se, mikä kuuluu Jumalalle, ettei unohda sitä lantin toista puolta. Vaita selkeästi niin olisi tämmöinen logiikka elämässä tallella.
1: Sitten ihan noin, noin eettiseltä kannalta, niin totta kai me kristittyinä uskovina niin tunnustetaan se, se syvä kristillinen periaate, jota myöskin yhteiskunta toteuttaa silloin, kun se toteuttaa sitten verotuksen kautta tulonjakoa ja huomioa ja hoitaa sairaita ja avuttomaan tilaan joutuneita ihmisiä. Eli kantaa vastuuta kansalaisista ajallisessa mielessä. Kyllä se on, kyllä se on nimenomaan kristillisen etiikan ja myöskin tämän taivaanvaltakunnan heijastuma tähän ajalliseen yhteiskuntaan ja ei sitä pidä myöskään vähätellä, että se on on myöskin suuri siunaus, että tällainen yhteiskunta meille on suotu ja sen takia vaikka se tuntuu inhottavalta sanoa, niin kyllä meidän pitäisi myöskin jossakin määrin ikään kuin, kukas se oli se politiikko, joka sanoi, että meidän pitäisi rakastaa veronmaksamista. No vaikeasta on rakastaa, mutta että meidän pitäisi kantaa se vastuu myöskin tästä yhteiskunnasta, se ajallisesta tämänpuoleisesta samalla kuin me elämme iankaikkista ja tuon puolesta. Että ne ei sulje toisiansa pois. Sellainen ajatus, joka tästä
3: eristäytymisestä nousi pintaan, on, on jonkinnäköinen tutkimus, joka on tehty äh, tulleista ihmisistä, että kuinka kauan kestää, että heillä on sellaisia ystäviä, jotka eivät ole vielä sisällä Jumalan val- valtakunnan asioissa. Ja se on yllättävän Yllättävän äkkiä, kun käy sillä tavalla, että ainoat ainoat kontaktit on vain uskoviin ihmisiin. Ja ja jollakin tavalla ajattelen näin, että että, että Jeesuksen idea, kun hän lähetti meidät maailmaan, ei ollut se, että me muodostetaan tämmöisiä sisäänpäin lämpiäviä hyvänolon kerhoja, vaan että, että Jumalan... Valtakunta olisi aistittavissa tuolla arjen keskellä, että, että meillä edelleen olisi tätä kontaktipintaa tavallisten ihmisten tavallisiin kysymyksiin ja, 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 ja sillä tavalla ajattelen, että, että tämä Jumalalle antami, antaminen, että elämänsä Jumalalle antaminen tarkoittaa myöskin
1: sitä ulospäin lähtemistä, ulospäin suuntautumista Tuohon näkökulmaan kyllä voi sydämestään yhtyä, että ei me voida elää vain siellä temppelialueella, vaan kyllä Jeesuskin kulki tosiaan Galileassa ja kaiken kansan ja erikoisesti siellä
4: arjessa. Sitten tuossa vielä Raamattu sanoo, että ja kantakaa toistenne kuormia on täällä sanottu, niin kun ajatellaan tätä vero, verotushommaa tuohon aikaan, niin mulla ei nyt oikein tarkkaa... Varmaan itse isto voisi tarkentaa tähän, mutta ne ei välttämättä siellä ollut ihan kohtuullisia oikein aina, että oliko se kerääminen niin hienoa kuin nykyään, että se saattoi taakottaa ihmistä ja siitä, jos olisi näin oikeudeksi ulostaa itsensä, että poistaa itsensä siitä, niin maksaa veroja, niin tuskin siinä pystyy olemaan toisten tukena ahdingoissa, joihin voi olla veron kerääminen ajaamassa. Niin kyllähän, se, kyllähän se on hyvin korruptatiivinen
1: yhteiskunta ollut. Mm. Siis mehän tunnetaan nämä sakkeukset, tullimiehet ja, ja joidenkin selvitysten mukaan myöskin tuo temppelialue ja sen takia Jeesus siellä ruoskaa käyttikin, niin se oli hyvin korruptoitunut. Siellä otettiin niinku välistä ja, ja tota, tämä korruptiohan on yksi sellainen, mikä ei missään tapauksessa ole kristillistä.
0: Kiin. Niin, ehkä siinä sadukeuksethan keräsivät välillisiä veroja ja sitten tässä välittäjät keräsivät myöskin välillisiä maksuja. Näinhän se meni. Joo. Että ehkä tuo veronkanto oli aika yksinkertaista ja kohdistui vähän tiukalla tavalla ihmisiin, mutta täältä sitä varallisuutta kerättiin. Arto, japanilaisesta kulttuurista käsin. Avaatko meille vielä vähän sitä, että olet pitkään ollut, miten, miten siinä kulttuurissa uskontoi tarvitaan Japanin valtavirtauksia ja sitten tämä yhteiskunta sopeutuu toisiinsa. Onko siinä kristitty, tuleeko sinä kristittyä niin kuin eri maailmasta
3: Japanin kulttuurissa? Kyllähän kristitty japanilaisessa sintolaispudelaisessa kulttuurissa on auttamatta erilainen. ja, ja Se uskonnollinen käyttäytyminen, joka, joka liittyy niihin uskontoihin, jotka Japanissa on Vallalla niin, niin hyvin pitkälle on sitä näkymättömän maailman, henkimaailman kanssa tekemisissä olemista. Ja, ja, ja sillä tavalla ajattelen, että tämän päivän opetus, joka Jeesukselta tässä tekstistä nousee, on, on se, että, että meillä on, on iso haaste lähetystyössä painottaa tätä jälkimmäistä puolta. Ja jollakin tavalla tämmöisessä japanassakin yhteiskunnassa kyllä maallinen lainsäädäntö, esivalta toimii hyvin, ja, ja, mutta sen sijaan hyvin hämärää on se, että mikä, mikä ihmisen elämässä kuuluu Jumalalle tai niin kuin heidän kulttuurissaan Jumalille. Ja, ja siinä, siinä kristillinen opetus siitä, että on Raamatun Jumala, jonka, joka lähestyy ihmistä, joka tulee ihmiseksi ja samaistuu ihmisen, kipuun ja hätään ja tuskaan. Ja Jumalasta, joka etsiytyy vajavasti ja syntisten seuraan, se on aivan vallankumouksellinen. Ja, ja se on haaste myöskin silloin jokaiselle japanilaiselle antaa Jumalalle se tila, joka Jumalalle kuuluu ihmisen elämässä, ykköspaikka.
0: Isto vielä tuo yksi sana, Jeesus sanoi aika tiukasti näille. Kyse, jotka olivat liittoutuneet vähän yhteen nämä kyselijät, eivät he niin samanmielisiä ollut, mutta porukalla tultiin vähän näin kysymään kieroutuneisuudesta, ulkokullatusta, elämäntavasta, jopa pahuudesta, sanoo vanha kirkkoraamaton käännös vuodelta 30-luvulta. matasko Jeesus joskus meille, minulle ja sinulle meille sanoa jotakin? Oli, eikö tämä tunnu aika kovalta?
1: No, tämä on kova sana ja, ja tota, sitä joutuu omalla kohdalla pohtimaan. Siis, kun kristityssä me elämme siis molempia valtakuntia, siis sekä tätä, tämän puolesta että kaikista, niin kyllähän sinä... He, Kyllä me mole, molemman näkökulman niin taakoja kannetaan, että kyllähän, kyllähän meissä siis on ö, synti ja syntisyys ja vian mukana. Ja, ja toisaalta meillä, meillä on niin sekä yhteiskunnan ajallinen lainsäädäntö että siis Jumalan tahto, jota pitäisi jaksaa molempia e, niin kuin noudattaa. Ja, ja kyllä se ajaa semmoisen umpikujan, että loppujen lopuksi... Niin tässä tullaan siihen kristillisen julistuksen ydinkysymykseen, että jos jos, jos löydä armollista Jumalaa, niin hukassa tässä ollaan näiden kaikkien markkojen ja verojen kanssa. Ja, et siis, et siis viime kädessä se on tämä Jeesuksen sovitus, ja, ja armo, jonka, jonka niin pohjalta pystytään niin tässä pelissä selviytymään. Kovaa se puhe on, ja se on vaan uskallettava ottaa vastaan ja, ja, ja niin kuin hyväksyä. Ja se johtaa sitten, koon meidät Jeesuksen armollisiin käsiin. Arto Hukari,
2: sinä avoisit meille tätä raamutun kohtaa, mitä nyt päätteeksi haluaisit vielä sanoa, miten koota näitä asioita yhteen?
3: No, itse asiassa tässä sellaista suurta kokoamisen tarvetta ei varmaan on Tässä on viisaita ajatuksia tullut viisailta miehiltä. Sellainen yhteenveto tämän viimeisen jakeen osalta, kun Jeesus sanoi, taka tämä reaktio näillä ihmisillä, jotka yrittivät saada Jeesuksen sanoistaan solmuun ja ansaan, niin niin tuota kuulessaan Jeesuksen vastauksen he hämmästyivät. Ja oman kokemuksen raamatun äärellä, niin tämän tekstin äärellä kun, kun uudestaan, kun raamatun avaa on se, että, että sitä uudelle ja uudelleen hämmästyy. Jumalan viisautta ja, ja, ja sitä kuinka Jumala yhä uudelle ja uudelleen avaa niin kuin uusia. Ää, Näköaloja ja, ja, ja raamatusta löytyy jatkuvasti uutta. Siksi raamattu on niin innostava kirja, että, että se kannattaa hyvin usein avata. Voitko Arto vielä
2: rukoilla yhdessä meidän kanssamme?
3: Rakas taivaallinen isä, kiitos siitä, että puhut meille raamatun välityksellä ja pyydän, että... Avatessamme raamatun ja kuullessamme siitä opetusta, sinä itse avaisit meidän ymmärryksemme, korvamme, sydämemme kuulemaan ja toimimaan kuulemamme mukaan. Pyydämme viisautta tätä elämää varten, että osaisimme antaa keisarille sen, mikä keisarin on ja sinulle Jumalase sen, mikä sinulle kuuluu. Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.
2: Kiitokset vierailijoille, Arto Hukarille, Isto Pihkalalle ja Veijo Ollille. Kansanlietoksen Raamattu Buffet-ohjelmia, jota on aikaisemmin äänitetty, voit kuunnella netistä osoitteessa avaimia.net. Jos taas muuten haluat tutustua kansanlähetyksen työhön, käy meidän kotisivuillamme osoitteessa kansanlähetys.fi. Ja ensi sunnuntaina jälleen mukaan kello 12 raamattubuffé-ohjelmaan, kansanlähetyksen raamatun opetus- ja keskusteluohjelmaan. Kiitoksia tältä kerralta ja hyvää sunnuntaipäivää jatkoa sinulle.